0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Hola a todos, episodio 17 de Elemental que llega con una semana de retraso eh, pues porque ya eh, empiezo con los problemas de carga de trabajo al comenzar en octubre la docencia pues eso implica tiempo de preparar clases y bueno la docencia en sí misma así que me temo que seguramente vaya a un ritmo quincenal eh, y bueno yo igualmente intentaré lanzar un episodio cada semana pero seguramente es casi mejor idea que os hagáis eh, el cuerpo que tendréis un episodio cada 15 días Y hoy toco de lleno un tema sobre el que os hablo en casi cada episodio de Elemental. Eh, sobre todo cuando os doy explicaciones sobre lo que somos, mencionando el enfoque evolucionistas. hablaré sobre los sistemas cognitivos, eh, que en gran medida vienen a reflejar esa sensación y bueno, esa idea que tenemos todos de que parecemos estar divididos a veces en dos partes. Eh, una, una que tiene más que ver con los impulsos, con lo emocional, con lo inmediato. Y otra que es eh, más reflexiva, más racional y más controladora. Y en otro atrevimiento por mi parte, hoy voy a intentar de nuevo conectar cuestiones más eh, filosóficas con neurociencia y psicología. Sabéis que en alguna ocasión he comentado y he criticado pues que tal vez hay muchos científicos que tienen una visión tan concreta, tan específica sobre su tema que perdemos una visión más global y, y nos cuesta encajar también diferentes avances en esa perspectiva un poco más general. Así que yo intentaré aportar mi granito de arena en ese sentido. Es bastante habitual encontrar situaciones en las que sentimos que tenemos que luchar contra nosotros mismos eh, para levantarnos por la mañana, o dejar de comer algo, eh, mordernos la lengua en algunas situaciones o mantener la calma. Si se piensa bien, parece que estuviéramos divididos en dos. Eh, diríamos que es como si el cuerpo nos pide hacer algo y la mente otra diferente. También es la sensación de que eh, una parte de nosotros actúa por su cuenta eh, de manera autónoma a nuestras intenciones, incluso a nuestros principios y creencias. También podemos ver esa parte autónoma, automática, funcionando a diario cuando, por ejemplo, vamos andando por la calle o conduciendo el coche. No solemos monitorizar ni fijarnos en estas acciones de forma consciente es un proceso automático eh, y bueno, nuestro cuerpo sabe hacer muchas cosas sin necesidad de que estemos prestando atención actualmente hay un amplio acuerdo en definir dos sistemas diferentes que guían nuestras acciones pensamiento y emociones y estos dos sistemas tienen características muy diferentes eh, por no decir que son opuestos el sistema 1 es eh, rápido, automático no requiere esfuerzo y es principalmente inconsciente eh, lo solemos relacionar más con el cuerpo con los impulsos a este sistema 1 se le llama sistema cognitivo caliente. En cambio, el sistema 2 eh, se activa más lentamente, eh, es deliberado y consciente y requiere nuestro esfuerzo e intención, eh, tiene más que ver con la reflexión y la razón. Lo llamamos sistema cognitivo frío. Y bueno, ambos sistemas son necesarios. El sistema caliente es más difícil de cambiar porque está relacionado con lo que evolutivamente nos ha proporcionado mayores probabilidades de supervivencia y por eso sus circuitos son más inmediatos, impulsivos y emocionales también. Cuando encontrar alimento era un desafío diario, junto con otros peligros, como ir de otros depredadores, por ejemplo, este sistema era la diferencia entre la vida y la muerte. Y ya sabéis que los impulsos más fuertes que existen son los relacionados con la supervivencia o procrear para perpetuar la especie y nuestros genes. No es un proceso reflexivo ni consciente por nuestra parte. La evolución ha moldeado estas acciones inmediatas y bueno, es como si estuvieran grabadas a fuego lento. Por otra parte, eh, nos gusta pensar que el sistema cognitivo frío es el que nos define, el que nos aleja de nuestra parte más primitiva eh, o lo que algunos ven como salvajismo hasta tal punto que a veces negamos la existencia de esos impulsos más primitivos pretendiendo eh, pues que ya no tienen influencia en nuestras vidas. El sistema frío entonces está más orientado al largo plazo, eh, está más pendiente de las consecuencias en el tiempo de los impulsos típicos del sistema caliente. Cuando nos cebamos eh, pues con una tarta, por ejemplo, pasando de la raya, el que manda es el sistema caliente, eh, que piensa más en el corto plazo y en aprovechar pues un alimento con azúcar, eh, algo escaso que había que aprovechar en la época en la que éramos cazadores-recolectores. Esta conducta hoy en día pues puede ser claramente un problema y llevarnos a engordar y empeorar nuestra salud, pero el momento en el que ese impulso en nuestros circuitos emocionales tenía sentido e incluso aumentaba nuestras probabilidades de supervivencia. Así que nuestro sistema frío, eh, más consciente y centrado en el largo plazo, lucha por controlar estos instintos del sistema caliente y sobre todo es capaz de integrar eh, nueva información para tomar mejores decisiones y cambiar nuestras prioridades. En el ejemplo de la tarta, eh, darnos cuenta de que bueno, estamos comiendo más de la cuenta, eh, calcular las consecuencias en definitiva para finalmente regular y controlar nuestra conducta sería el, el funcionamiento del sistema frío. Así que el sistema caliente es eh, muy anterior evolutivamente, además de ser más rígido y difícil de cambiar, mientras que el sistema frío es eh, bastante más reciente y flexible y con más capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Y bueno, como decía antes, eh, tendemos a identificarnos con el sistema frío porque es donde se asienta nuestra conciencia de nosotros mismos, nuestra identidad, eh, lo que nos contamos, eh, de quiénes somos y qué nos describe. Queremos pensar que eh, siempre somos seres civilizados y que, bueno, que no nos regimos por los instintos. Pero debajo de, de esta identidad hay otra muy poderosa, a la que no tenemos acceso directo, y bueno que nos permite sobrevivir en situaciones en las que tenemos que reaccionar de manera más inmediata, eh, sin tiempo para la reflexión, aunque también nos juegue malas pasadas, como el ejemplo de la tarta que ponía antes. Bueno, y hasta aquí yo creo que todo sonará bastante familiar. Eh, y no voy a adentrarme en el episodio en, en las preguntas que algunos eh, digo yo que ya os surgirán acerca de bueno, pues cómo controlar estos dos sistemas, aunque solo sea para sufrir lo menos posible o bueno, tomar mejores decisiones y conseguir la felicidad que todos deseamos. Si sí os diré que bueno, en mi trabajo como terapeuta, una de las técnicas empleadas para ayudar a la gente a mejorar sus vidas, pues es identificar estos procesos automáticos calientes eh, bueno, para, desact para desactivarlos si no son útiles o al menos que puedan tener más control sobre ellos. La ansiedad o, o el estrés eh, puede ser otro buen ejemplo de mecanismo adaptativo que, que en ocasiones puntuales nos puede ayudar a enfrentarnos a un peligro, pero que si se mantiene en el tiempo pues, nos destroza por dentro y por fuera. Eh, se acaba convirtiendo en estrés crónico y bueno, claramente nos lleva a enfermar en muchas ocasiones también. Y cambiando de tercio, pero siguiendo en el tema de hoy, eh, os hablo ahora sobre otras implicaciones de, de los procesos automáticos frente a los deliberados, del sistema caliente frente al frío. Hay una conocida tarea experimental en psicología básica llamada Efecto Stroop, que muestra muy bien otro tipo de interferencia entre los dos sistemas. Eh, bueno, Cuando yo hice mi doctorado en el año 99... Recuerdo que en más de una ocasión eh, pues realizábamos experimentos en el laboratorio donde poníamos a prueba las interferencias lingüísticas eh, que provocaba el sistema caliente sobre el frío. La idea es muy simple. Eh, al sujeto se le presenta un listado de palabras y lo único que tienen que hacer es eh, nombrar el color en el que está escrita cada palabra. La dificultad viene porque las palabras que están escritas son nombres de colores. Entonces, ahora imaginaros eh, la palabra azul escrita en color amarillo o la palabra rojo escrita en color verde los resultados de estas pruebas mostraban una interferencia potente que hacía que los sujetos tardaran más en decir el color en el que estaban escritas las palabras si no había coincidencia con, con esa misma palabra lo que está ocurriendo en el efecto Stroop es que el reconocimiento de colores no es en realidad un proceso automático mientras que la lectura sí, sí lo es eh, es fácil hacer la prueba. Eh, poned delante de vuestro ojo ahora mismo un texto eh, y veréis que es imposible solo ver las palabras sin que vuestro cerebro las lea de forma automática. La lectura se convierte en parte de nuestro sistema caliente y ocurre de forma automática sin necesidad de prestar atención controlada. Bueno, Y ahora nos podemos preguntar eh, bueno, si la lectura es un fenómeno producto del aprendizaje, eh, no es un impulso natural relacionado con la supervivencia, además. ¿Cómo es posible que esté insertado en algo como el sistema caliente, eh, que sea tan automático y produzca este tipo de interferencias? Pues parece que, que este es el mecanismo que hay detrás de los procesos de maestría o dominio de alguna disciplina o habilidad física o mental. En un primer momento, aprender algo requiere intención, requiere esfuerzo y atención deliberada, o sea, el sistema frío cuando mediante la práctica eh, acabamos automatizando un aprendizaje como para que surja sin esfuerzo, de forma natural y automática, eh, y se convierte en parte de un sistema caliente, eh, hemos conseguido la maestría o el dominio de esa habilidad. Hay un concepto chino llamado Wu Wei, que proviene de la filosofía taoísta eh, que refleja muy bien todo esto eh, yo lo he descubierto de hecho preparando el tema del que os hablo hoy Wu Wei se puede traducir como no actuar, eh, aunque eso no significa no hacer nada la idea es eh, conseguir esa reacción genuina, sin esfuerzo espontánea y automatizada para el Tao Te king eh, un aprendizaje concluye cuando no se requiere ningún esfuerzo deliberado para hacer la tarea eh, para la que se está entrenando uno yo creo que todos hemos experimentado esa sensación en aquello que sabemos hacer bien o dominamos la sensación de facilidad y naturalidad al hacer algo eh, todo está muy relacionado con el fenómeno del flow, por cierto fluir, del que ya os hablé en el episodio número 7 el objetivo del Wu way es que los dos sistemas cognitivos funcionen en perfecta armonía integrados eh, como uno eh, para resultar una especie de espontaneidad inteligente perfectamente calibrada con, con el entorno que nos rodea que por un momento todo esto pueda parecer literatura espiritual, eh, vais a ver que parece que tiene bastante fundamento. Eh, tengo que deciros que estamos empezando a conocer las áreas cerebrales implicadas en estos dos sistemas de los que os hablo. Las pruebas de neuroimagen de nuevo nos dan pistas. Eh, os cuento de una forma lo más didáctica posible eh, cuáles son esas regiones. En primer lugar, el córtex del cíngulo anterior, eh, que es como una especie de detector de humos. Mientras que el córtex prefrontal lateral es eh, como el equipo antiincendios. Entonces, eh, juntas forman las regiones del control cognitivo del cerebro. El primero está permanentemente monitorizando cualquier cosa que suene a conflicto cognitivo como el que ocurre con la interferencia del efecto Stroop. El cortes del cíngulo manda la señal de alerta y el córtex prefrontal interviene para regular los dos sistemas que han entrado en conflicto. Bueno, y lo que hace básicamente es decirle a los sistemas eh, automáticos, eh, como la lectura o el impulso de comer la tarta, eh, que dejen de molestar pues, porque están interfiriendo con lo que dicta el sistema cognitivo frío, que ya sabes, más racional, reflexivo y analítico. Esto explica por qué en algunas ocasiones nos quedamos parados eh, sin saber cómo actuar mientras nuestros sistemas pues, resuelven el conflicto, eh, algo que nos ralentiza en el efecto Stroop eh, nos hace actuar de manera errática, tal vez en el momento tarta, eh, tal vez, bueno, pues dejándola tras el primer bocado, en el que pues, bueno, puede que nos demos cuenta que ni tenemos hambre ni deberíamos comernos otro trozo más. En casos más extremos, eh, nos podemos encontrar con la peor reacción a una situación de peligro real, que es el bloqueo y la parálisis, eh, en vez de otras reacciones que suelen garantizar más la supervivencia, como la lucha o la huida. Lo interesante de todo esto que os cuento hoy, en mi opinión al menos, es pues, que tengamos un poco más de conocimiento sobre cómo funcionamos y no hagamos juicios tal vez a veces demasiado precipitados, eh, sobre todo bueno, denostando o viendo con malo ojo esa parte eh, que tal vez todos vemos que es como más impulsiva y más emocional, pues porque en muchas ocasiones es necesaria y porque tiene un sentido evolutivo desde luego. Recuerdo que hace años me regalaron un libro del Tao Te Ching, maravillosamente encuadernado, ilustrado. En realidad el libro era una compilación de máximas filosóficas taoístas eh, que me parecieron muy profundas por aquel entonces, aunque bueno, eso no significa que realmente entendiera mucho de lo que de verdad contenía. Reconozco que me atrae la idea de conectar eh, conocimiento ancestral con neurociencia actual. Los primeros escritos del Tao Te Ching se remontan al siglo II a.C., bueno, así que ha llovido hasta llegar a emplear estas enormes máquinas que escanean el cerebro intentando ayudarnos a entender nuestra mente. No lo he hecho durante la preparación del tema pero creo que voy a recuperar ese, ese libro de Tao Te Ching y voy a darle otra lectura porque me parece que hay de luego muchas más ideas que me pueden resultar útiles hoy en día. Hoy no me atrevo a deciros que Elemental vuelve la semana que viene, pero bueno, sí que os espero próximamente. En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. Podéis dejar comentarios y sugerencias en las redes sociales y en la web albertomg.com tenéis toda la información y el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar este podcast, déjanos un comentario en iTunes y ayudarás a que este podcast llegue a más personas.